0: Hoy hablamos episodio 503, los hábitos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, en España ya se han acabado las fiestas, ya volvemos al mundo real. Sé que en otros países lleváis sin fiestas desde el 1 de enero pero en España alargamos todo una semana más. Pero ahora sí, ya no hay excusas que valgan. Se acabó la fiesta y hay que trabajar. Por eso, durante este mes de enero vamos a hablar de los hábitos, porque son la clave para conseguir todo lo que quieras. Hoy hablamos de los hábitos. Estamos en enero y eso significa que tenemos un año por delante. El 2019, un año, 365 días. Y en muchos países comenzar un nuevo año significa marcarse propósitos, objetivos a cumplir, cosas a cambiar. De esto ya hemos hablado en episodios pasados, pero es necesario recordarlo para poder introducir el tema de este mes. Porque si hablamos de propósitos, que quizás algo vago y poco concreto, también hablamos de objetivos. Así que casi prefiero hablar de objetivos y no de propósitos, porque los propósitos son difíciles de medir, pero los objetivos los podemos cuantificar. Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Si queremos conseguir o mejorar algo en nuestra vida, debemos marcarnos objetivos concretos y alcanzables. Por ejemplo, ¿quieres dejar de fumar? ¿Ese es tu propósito de este año? Bien, pues márcate objetivos. Si fumas una cajetilla de tabaco diaria, que son unos 20 cigarrillos, pues ponte como objetivo en enero fumar solamente 15 cigarros diarios. Parece que así no vas a llegar a ningún lado, pero en realidad ya estarías fumando un 20% menos. Después, paulatinamente, vas bajando el número de cigarros diarios que puedes fumar como máximo, para acabar en diciembre fumando 2 o 3 cigarros diarios. Es un ejemplo. Y esto lo podemos aplicar a cualquier otra cosa, desde perder peso y hacer deporte hasta aprender un idioma, que es lo que a ti, querido oyente, te interesa, ¿verdad? Y ahora vamos a lo interesante de todo esto, y es que para hacer cambios en tu vida y conseguir los objetivos que te planteas, tienes que modificar viejos hábitos o crear hábitos nuevos. Al final, fumar, como casi todo en esta vida, es un hábito quizá te despiertas, desayunas y te fumas un cigarro. Quizá en el descanso del trabajo de las 11 te fumas un par de cigarros. Y eso lo haces siempre, de forma rutinaria, casi de manera automática. Otro ejemplo, estudiar español. No sé cuáles son tus hábitos en relación a esto, pero puedo intuir que uno de tus hábitos es escuchar este podcast. Quizá cuando sales a correr te pones unos cuantos episodios de este podcast y practicas español mientras corres. O quizá mientras haces la comida, todos los días a las 12. O antes de dormir, durante 10 minutos, escuchas el capítulo del día. Sé que no todo el mundo tiene como un hábito escuchar este podcast, pero bastante gente sí que tiene este hábito. Y de hecho, es uno de los motivos por los que hacemos este podcast de forma diaria, porque así es más fácil crear un hábito con él y mejorar poco a poco tu nivel de español. Hacemos muchísimas cosas de forma rutinaria sin darnos cuenta. Algunas son buenas y otras malas. Si no estás contento con tu estado físico, quizá crees que necesitas bajar unos kilos. Pero cada vez que vas a la cocina, picas algo, un poco de queso, un cachito de chocolate, un yogur… Pues tienes un hábito que te perjudica, pero quizá ni te das cuenta. Por ese motivo, la gente que quiere bajar de peso tiene que analizar sus hábitos y ver qué cosas hace que son malas y para ello algo que se recomienda es hacer un diario de comidas, un libro en el que anotamos todo aquello que comemos. Y este truco del diario se puede usar en otras cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que no llega a fin de mes, no tiene casi dinero en la cuenta y no es capaz de ahorrar. Muchos dirán que es porque los salarios son muy bajos y es imposible ahorrar. Pero eso a mí me parece una excusa. Ojo, reconozco que hay personas que están en situaciones muy complicadas y para ellas es casi imposible ahorrar, eso es verdad. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente no ahorra y no porque no pueda, sino porque no tiene el hábito de ahorrar. Y en este ejemplo me refiero a esa gente, no a la gente que desgraciadamente gana tan poco que solamente puede subsistir. Entonces hablamos de las personas que no tienen el hábito de ahorrar. En cambio, ¿sabes qué hábito tiene bastante gente? El de gastar. Bien, pues si tú eres una de estas personas, o si alguien en esa situación quisiese ahorrar, ¿qué es lo primero que debe hacer? Pues lo mismo que la persona que quiere bajar de peso. Un diario. Pero en este caso, en lugar de anotar los alimentos que hemos comido, anotará todos los gastos que ha hecho. Escribirá todas y cada una de las cosas que ha comprado. Pero todo, ¿eh? <ríe> si bebes una cerveza en un bar, lo anotas. Si compras unos calzoncillos, lo anotas. Así, cuando llegue el final del mes, sabrás cuánto has gastado y en qué lo has gastado. Y podrás analizar si alguno de esos gastos era prescindible. Te aseguro, querido oyente, que si haces esto vas a alucinar con las cosas en las que te gastas el dinero. <ríe> y después, te lo pensarás dos veces antes de gastar el dinero. O quizá te darás cuenta de que has gastado 200 euros tomando Coca-Cola o cerveza en los bares. Y oye, seguro que podrías cambiar eso. Llevará tiempo, requerirá esfuerzo, pero es un objetivo alcanzable. Este último ejemplo es algo que hago yo. No me refiero a gastarme 200 euros en cerveza. <risa> Todavía no soy tan borracho. Me refiero a escribir todos los gastos, a escribir todo lo que compro o consumo. Y escribo todo, alquiler, internet, los calzoncillos que compré el otro día, la Coca-Cola que me tomé con mi novia, <risa> la pizza que compré para cenar. Así soy consciente de lo que hago con mi dinero y en lugar de quejarme porque no consigo ahorrar, puedo analizar en qué gasto mi dinero y si realmente quiero ahorrar más, pues puedo tomar una decisión y recortar algún gasto. Puede sonar raro, pero, por ejemplo, el mes pasado gasté unos 40 euros en comer o tomar algo fuera de casa. Esto es verdad, <risa> no me lo estoy inventando. Como puedes ver, esto de gastar poco y ahorrar ya lo tengo dominado. Pero incluso gastando tan poco como gasto, gracias a escribir esto, si el día de mañana necesito ahorrar porque tengo problemas de dinero, sé en qué podría ahorrar. Sé que me he gastado 40 euros en tomar algo y sé que en lugar de tomar Coca-Cola, podría pedir un agua en el bar o incluso no tomar nada. A lo mejor en un mes ahorraría 10 o 20 euros solo con ese detalle, sin necesidad de dejar de socializar con mis amigos. Ahora me dirás, Roy, por Dios, eres un agarrado. ¡Qué tacaño eres! ¿Quieres ahorrar hasta la Coca-Cola? Pues no es ser agarrado, es ser consciente de mis gastos. Es decir, ahora no voy a dejar de tomar Coca-Cola para ahorrar esos 10 euros porque me gusta, y no necesito ahorrar ese dinero. Pero, como te he dicho antes, si en el futuro tuviese problemas de dinero, sabría de qué cosas prescindir o dónde recortar gastos para poder seguir adelante, porque conozco bien mis hábitos. Bueno, me he enrollado con este ejemplo, pero el tema es ese, que tenemos que ser conscientes de los hábitos que tenemos y ver si necesitamos modificarlos o crear hábitos nuevos. Al ser conscientes de esos hábitos, anotando lo que hacemos en un diario, por ejemplo, podremos saber las cosas que hacemos y podremos tomar decisiones con conocimiento de causa. Si crees que no mejoras tu nivel de español o si quieres mejorar tu nivel de español, comienza analizando cuánto estudias y cómo estudias o practicas. Cada día anota lo que has hecho para mejorar tu español así después de un mes podrás ver si en realidad estudiabas tanto como creías. Si estás estudiando bastante y crees que el tiempo que dedicas es suficiente, pues puedes analizar también a qué dedicas ese tiempo de estudio y si quizá dedicas la mitad del tiempo a algo que quizá no te aporta mucho, pues puedes modificar ese hábito de estudio introduciendo otros recursos o materiales y después de unos meses analizas de nuevo si ha sido bueno el cambio aunque ya te aviso que no es tan fácil cuantificar los progresos en el aprendizaje de un idioma como en bajar peso, ir a correr o a ahorrar dinero. Pero de todo lo que te he contado, quiero que te quedes con la idea de los hábitos. Porque los hábitos son muy poderosos. Al principio es difícil implementar hábitos nuevos, pero una vez lo conseguimos, a largo plazo nos van a dar muchos beneficios. Así que durante los lunes de este mes vamos a hablar de los hábitos, de cómo identificarlos y de cómo cambiarlos para poder conseguir nuestros objetivos. Antes de acabar este episodio, quiero que pienses en las cosas que quieres cambiar en este 2019. Sé que es la típica tontería de los propósitos de Año Nuevo, pero oye, como te dije en otro episodio, un 8% de las personas cumple sus propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué no formar parte de ese 8%? Mi objetivo este año es que los que formamos parte de esta comunidad de hoy hablamos consigamos formar parte de ese 8% y consigamos nuestros objetivos y mejoremos como personas. Entonces, piensan en tus objetivos, en qué cosas quieres cambiar o mejorar. Después piensan cómo puedes marcarte pequeños retos u objetivos para cambiar eso. El ejemplo de los cigarrillos. Fumo 20 cigarros al día, voy a fumar 15 al día en enero y cada mes voy a reducirlo poco a poco. Quiero que dejes un comentario en la página de este podcast con tus objetivos para este año y con tu plan de pequeños objetivos cuantificables, es decir, que se pueden contar. Por ejemplo, si quieres mejorar tu conversación en español, puedes marcarte como objetivo tomar dos clases semanales con un profesor. Y la semana que viene nos vemos para ver cómo cambiar los hábitos para conseguir estos objetivos. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que haz esto que te digo, piensa bien las cosas que siempre has querido cambiar en tu vida y anímate a formar parte de este reto de cambio en el 2019.